0: Posloucháte Experiment radiožurnálu. V Česku přibývá obezních dětí, ukazují to čerstvá data pediatrů, která zveřejnili v souvislosti s dnešním světovým dnem obezity. Nárůst je především v důsledku epidemie COVID-19 a opatření, jako byly lockdowny a online výuka. Odborníci upozorňují na to, že pokud se dětem nepomůže, můžou mít pak problémy s váhou po celý život. Řešením můžou být nové možnosti, léčby i o tom teď v magazínu Experiment uslyšíte. U mě to bylo hodně málo pohybu, protože jak jsem byl jasmatický dítě, tak vlastně ten pohyb jsem neměl dovolený.
1: Tohle je pan Honza. Dnes je mu 44 roků a už od dětství se potýká skilly navíc. Za sebou má různé vlny hubnutí a zase přibírání.
0: Ve finále v době covidu, když vlastně jsem se nemohl hybat, tak mi vlastně váha začala zase stoupat. Přestal jsem vlastně dodržovat režimy, objednával jsem si jídlo, začal jsem mít sladký, pít energický nápoje. A váh teď vystoupil do listopadu na nějakých 172.
1: Teď aktuálně ho léčí tým odborníků v pražském IKEMu.
2: Teď já vás poprosím uchytit ještě takovýhle
1: Další senzory. Součástí je i toto pravidelné vážení na speciální váze.
3: Stujte klidně a nesahejte nemadla.
1: Ze zkušeností lékařů vyplývá, že pokud se člověk nezbaví
2: obezity v dětství, v dospělosti je to o
1: dost obtížnější.
2: Minimálně 50% těch obézních dětí bude mít problémy s obezitou v dospělosti. Vydáme víc obézních dětí, myslím s tím vyšším stupeň té obezity. To ano, ale také je tam vlastně vyšší procento těch dětí, které mají ty závažné komplikace. To znamená, laboratorně tam vidíme, že jsme se posunuli někam jinam.
1: Vysvětluje mi Jan Boženský, předseda sekce pediatrické obezitologie. České obezitologické společnosti. Právě on nová data představil. Z nich můžeme vyčíst to, že před covidem bylo v Česku přes 10% obézních dětí. Podle posledních čísel je to 16,5%.
2: To je alarmující, že narůstá ve metabolický syndrom. To znamená, jsou to děti, u kterých už jsou jasně vyjádřeny první metabolická komplikace už relativně v časném věku. Takže my očekáváme, že v průběhu dalších 5-10 let výrazně narůstá procento těch diabetiků, to znamená těch diabetiků druhého typu. To znamená, to jsou ty dospěláci, starší dospěláci, kteří to dříve měli, a dnes to budou mít určitě i relativně mladí adolescenti nebo mladí lidé.
1: Důležitá je proto prevence, tedy zdravý životní styl, což znamená pestrý a vyvážený jídelníček a dostatek pohybu. U dětí ovšem lékaři nově využívají i léky na obezitu. Jakousi poslední možností může být i operace.
2: Máme některé pacienty už na této farmakologické terapii. Měli jsme dokonce i jednu pacientku na bariatrické terapii, která se ve 13 letech pro těžkou formu obezity a samozřejmě toto je určitá možnost té terapie a asi bude do budoucna jako jedna z možností u těch nejtěžších komplikací, ale nechtěl bych je stavět na to první místo.
1: Dodává lékař Jan Boženský. Odborníci se shodují v tom, že obezita je nemoc. Často je ovlivněná rodiči nejen tím, co dětem dávají kýdlu, ale také tím, co jim předali v genech. Za obezitu totiž může až z 50% právě dědičnost. I proto je potřeba na pacienty nepohlížet jako na někoho, kdo si zatloušťku může sám. Popisuje mi psycholožka a dietoložka Iva Málková z organizace Stop, která se obezním věnuje.
3: A není to jenom ta dispozice ke kilům navíc, ale i třeba rozložení tuku nebo genetika k pohyblivosti a nebo člověk zhubne třeba ze 130 na 110 kilo, což je ohromný úspěch a pořád je tam taková ta negativní, ty si tlustý, ty za to můžeš a pokud člověk takto stigmatizován tak to hm, samozřejmě nevede k úspěšné terapii obezity.
1: Dospělým obezním lidem může pomoci i moderní léčba. Tedy nejen operace, ale také nové léky. Právě o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
0: Nikkei v Kylie Minogue, společně v Experimentu Radiožurnálu, který pokračuje v magazínu a se ještě budeme věnovat světovému dnu obezity. Při její léčbě doktoři vždy doporučují změnit životní styl především zlepšit čas pacientům v nejzávažnějších stavech pak můžou pomoci léky nebo operace. V tomto směru zaznamenala medicína za posledních 20 let obrovský posun. I o tom mluvil v rozhovoru s reportérem Ondřejem Vanyurou, lékař pražského ikomu Martin Haluzík, který je předsedou České obezitologické společnosti
4: my máme vlastně k dispozici léky, které se podávají většinou injekčně a které vedou k velmi významnému snížení hmotnosti. Oni vlastně snižují příjem potravy zvyšují pocit citosti, ale co je důležité? Oni vlastně ještě působí velmi dobře na cukrovku. Oni se používají jako léky na cukrovku primárně snižují krevní tlak. Takže jsou to vlastně léky, které nejenom snižují hmotnost, ale vlastně ještě ovlivňují ty další rizikové faktory, které jsou u obezity zvýšené. A jsou to léky velmi účinné. Vlastně ty nejúčinnější z nich dokáží tu hmotnost snížit až o nějakých 15 až 20 což je skutečně něco, co jsme dříve nedokázali. To jsou, dejme tomu, ty moderní trendy. Jak je to s dostupností v České republice? První z té skupiny léku tady je k dispozici. Ten problém je v tom, že vlastně léčbu obezity za žádných okolností nehradí zdravotní pojišťovny, takže ta dostupnost je omezená finančními možnostmi pacienta, který pokud si nemůže dovolit platit tu léčbu, tak vlastně tento lék, pokud nemá cukrovku, cukrovky některé z nich jsou hrazené alespoň částečně nebo úplně, pokud nemá cukrovku, tak si ten lék vlastně musí uhradit.
1: Nicméně vy se snažíte o to, aby to bylo hrazeno ze zdravotního veřejného pojištění. Ano, to je
4: velká, řekl bych, snaha Českého vizitologické společnosti dosáhnout hrazení u vybraných podskupin pacientů. Je zjevné, že to nemohou všichni dostávat, že by to bylo omezeno na pacienty, řekněme, s těmi největšími riziky a samozřejmě na ty, kteří se snaží sami těmi Opatřeními to obezy tu ovlivnit, ale. Myslím, že i z dlouhodobého hlediska by bylo nákladově efektivní léčit obezitu a předejít tomu vzniku jejich komplikací, než pak léčit ty komplikace.
1: Mluvili jsme tedy o lécích, co se týče těch operací. Tam jsou také nějaké posuny.
4: Já bych řekl, že ten posun je v tom, že ty operace se dneska vlastně už nedopročují pouze ke snížení hmotnosti, ale vlastně i jako léčba cukrovky, protože oni jsou vlastně nejúčinnější léčbou cukrovky. A ta hodnota body mass indexu k těm operacím, která dříve byla 35 a Komplikace se posunula směrem dolů při nejmenším těch mezinárodních doporučeních, protože víme, že i relativně štíhlejšímu pacientovi s obezitou prvního stupně s cukrovkou tato operace může vést až k vymizení cukrovky nebo k výraznému zlepšení její kompenzace. Takže trend je vlastně dělat ty operace i u méně obezných pacientů, pokud mají cukrovku nebo nějaké jiné závažnější komplikace.
1: Říkáte operace, tak dá se laicky popsat, v čem spočívají?
4: Ta vůbec nejčastější operace, která se provádí, to je rukávovitá resekce žaludku, ta spočívá v tom, že se vlastně z žaludku vytvoří taková relativně tenká trubice a objemu asi 170-180 ml, takže představte si vlastně sklenici, která obsahuje dvě deci, to je to, co ten pacient může do toho žaludku vlastně dostat, takže je to spojené s tím, že pacient si musí zvyknout se stravovat úplně jinak, jíst častěji. A tím omezením té velikosti žaludku a také tím, že vlastně tou operací žaludku se odstraňuje zdroj takzvaného hormonu hladu, to je hormon grelín, který se vyrábí v žaludku, tak ten pacient má vlastně i menší hlad, menší chuť k jídlu a kombinací toho zmenšení objemu a menšího hladu dochází k velmi hezkým úmětkům hmotnosti. Ty pacienti hubnou řádově něco mezi 20 až 40 kg podle té počáteční hmotnosti. Takže to je skutečně zásadní změna, která může hodně pomoci. Trofnete si
1: odhadnout třeba i, jak se bude obezita léčit za 10-20 let? Hmm.
4: Pokud bychom mluvili o té, řekněme, operační léčbě, tak věřím tomu, že mnoho z těch metod se bude dělat endoskopicky. Pouze endoskopem se zavede přesícen do žaludku, buď nějaké zařízení, nebo se i ten žaludek bude operovat tímhletím způsobem. Ty možnosti už dneska vlastně začínají. Dodává pro
1: magazín experiment přednosta Centra diabetologie pražského IKEMu a předseda Českého České obezitologické společnosti Martin Haluzík, Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Protinádorová látka, my to tam, z dílny českého vědce Jiřího Neužila, je bezpečná a účinkuje protinádorům ledvin. To jsou výsledky první fáze klinické studie z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zveřejnil je prestižní časopis eClinical Medicine. Tady v těch krabicích je asi 2000 lahaviček k nám zbylo z té klinické studie.
3: Ukazujeme zbylé zásoby nadějného léku proti rakovině chemik Lukáš Werner z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Společně stojíme v chladové místnosti v centru Biocev ve vesnici u Prahy. Jedním z pacientů, kteří se do studie zapojili, byl také Vladimír Klepal. S rakovinou se začal léčit v roce 2007, kdy mu lékaři kvůli nádoru odebrali ledvinu. Přípravek mi to tam uvítal. Nemoc mu totiž po několika letech vrátila. Jak tehdy řekl českému rozhlasu, lékaři už mu neměli co nabídnout.
2: Je to zázrak a děkuji pánu Bohu, že prostě na mě to působí.
3: Zesíčka přinesla tu účinnou látku. Ano,
2: ano. Uste to.
3: Pustíme. Podle lékařky Zuzany Bělčikové z Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty univerzity Karlovy v Praze, která klinickou část studie vedla, se Vladimír Klepal více než tři roky po experimentálním podání metotamu cítí dobře. Dosáhl zmenšení nádorového ložiska, vede plnohodnotný život. A to onemocnění kopíruje ten nález z toho října 2019. Myto tam se od ostatních léků na rakovinu odlišuje jiným mechanismem účinku. Působí totiž v nádorových buňkách přímo na mitochondrie. Ty se dají přirovnat k jakýmsi buněčným elektrárnám. Látka tohoto typu se na onkologických pacientech testovala poprvé v historii. Celkem se první fáze studie zúčastnilo 75 pacientů. 37 z nich podstoupilo fázi 1b, během které se testovala účinnost léčby. 14, Znamenalo nějaký léčebný úspěch, a to buď stabilizaci onemocnění podle CT vyšetření, eventuálně zmenšení nádorového ložiska. Nejlépe léčba zapůsobila u pacientů s nádorem ledvin, proto bude další fáze klinických testů cílit už jen na toto onemocnění.
2: Samozřejmě se snažíme to posunout dál, aby ta látka se dostala pacientům jako plnohodnotný lék.
3: Dodává objevitel, my to Mitotamu Jiří Neužil, který v posledním roce hledá spolu s kolegy investora pro druhou fázi. Bez toho nebude možné ve vývoji léku pokračovat. Andrea Skalecká, radiožurnál.
0: Stále je s vámi magazín Experiment, radiožurnálu. Posloucháte nás v 9.44 minut. Evropská jižní observatoř, neboli ESO, je podle astronomů nejprestižnější pozemská instituce pro výzkum vesmíru. Sídlo má v Evropě, ale vlastní observatoře jsou v jihoamerickém čile. Chile. Odborníci z několika evropských zemí o tom rozhodli před 60 lety, jak říká současný ředitel ESO Xavier Barcons. Spojené státy v té době byly daleko před Evropou, co se týče
5: kapacity pozemských dalekohledů. Proto si evropští astronomové řekli, že potřebují spolupracovat v týmu a přesvědčit vlády, aby postavili dalekohledy pro tento druh vědy. Pro Jižní Ameriku se rozhodli proto, že tehdy byla Jižní polokoule paradoxně málo pokrytá dalekohledy. Dnes je to přesně naopak a podařilo se to díky ESO. Tehdy jsme se snažili dohnat spojené státy a 60 let poté jsme pořádní před nimi. Jak velká infrastruktura je Evropská jižní observatoř? Když se podíváme na mapu, ty pozorovatelny jsou na několika místech docela daleko od sebe? My teď koncentrujeme svoje velké projekty na jednom místě a to je Paranal. Tam už máme velmi velký dalekohled VLT. extrémně velký dalekohled ELT bude jen 24 kilometrů daleko, takže ho budeme ovládat z Paranalu. Soustava čerenkovových teleskopů bude také tam. Naši Další velkou centrálou je radioteleskop Alma ve výšce 4000 metrů. To jsou naše dvě základny. Původní observatoře nahoře Lasia se stávají základnou pro menší projekty, ale dvě hlavní lokality pro observatoře budou Paranal pro optická pozorování a Alma pro submillimetrový radiový
6: režim.
5: Astronomové si na Evropské jižní observatoři pochvalují ideální pozorovací podmínky. Obloha je v poušti skoro pořád jasná? Ano, ale také jsme v ohrožení. Jsou to třeba velké konstelace družic nebo světelné znečištění, obzvláště osvětlení povrchových dolů. Světelné znečištění je hrozba po celém světě, včetně severního Chile. Ovšem místa, kde máme observatoře, jsou stále ta nejlepší. Snažíte se těmto hrozbám čelit? Děláme, co můžeme na několika frontách, i politicky. Mluvíme s vládou v Chile, s místními činiteli. Máme obavy z transformace, kterou svět prochází směrem k digitální. V Čile jsou místa, kde se těží potřebné suroviny pro elektroniku. Těžba se nebude omezovat, ale naopak poroste. Ale nemusíme svítit po celé obloze, když chceme nasvítit důl. To chceme společně probrat se všemi činiteli.
6: Má ESO
5: nějaký rozhodující hlas, co se týče například regulace satelitů? Ne, takovou moc nemáme, ale máme status pozorovatele u některých klíčových institucí po celém světě. V Mezinárodní astronomické unii jsme členy Centra pro ochranu tmavé a tiché oblohy. Je to technická práce. Konkrétně třeba vypočítáváme, jaký vliv mají satelity na pozorování. Stojí to spoustu peněz a také je v tom spousta politické práce. Je to společné úsilí napříč světem. Snažíme se chránit astronomická pozorování před
6: megakonstelacemi. Posluchači možná znají ochranu tmavé oblohy, ale to znamená tichá obloha. Tichá je
5: pro Radiová pozorování vadí nám satelity, které poskytují rychlý internet. Když se nějaký z nich otočí směrem k jedné z našich radiových observatoří, pravděpodobně nám spálí elektroniku. Další věc je, že radiová pásma, která používáme v astronomii, jsou velmi úzká a satelity používají něco, čemu se říká postraní smyčky a tím také zasahují do pásem pro astronomii. Zvyšuje se úroveň šumu, a to znamená, že naše pozorování budou méně citlivá. Tichá obloha proto znamená chránit oblohu také před radiovými
6: signály.
5: Dodává v magazínu
6: Experiment
0: Xavier Barkons, generální ředitel Evropské jižní observatoře. Martin Srb, Radiožurnál. A teď uslyšíme, co vzešlo ze spolupráce amerických astrofiziků s hudebníky. Je to album, které má název Vesmírné harmonie a od 10. března bude k poslechu na CD vinilu i streamovacích platformách. S ukázkami je v experimentu radiožurnálu Andřej Himer ze zahraniční redakce. Vítej, dobré dopoledne. Dobrý den. Tak ta zásadní otázka. Ten vesmír zní, protože Laik by řekl, že ve vesmírném prostoru
7: je vzduchoprázdno a ve váku se zvuk nešíří. Zvuk se tam nešíří, ale elektromagnetické vlny jsou také vlny a je možné je převést na zvuk. Američtí a kanadští vědci, a sice z Harvardovy univerzity, z NASA a také z univerzity v Torontu, se tím zabývají už dlouhou řadu let a našli způsob, kterému říkají sonifikace. Takže data, třeba z webova teleskopů, takové ty pěkné barevné obrázky vesmíru, převádějí do zvukových signálů lajcky bych řekl, že prostě tím údajům přidělí noty. Výsledkem je pak zvuková prezentace vesmírného tělesa různé mlhoviny, galaxie a podobně.
0: Tak pojďme k nějakému příkladu.
7: Ty příklady najdeme třeba na YouTube nebo na serveru ChandraSEEdu, Chandraova observatoř, což je takový rentgenový dalekohled na oběžné dráze Země. Další ukázky zvuků můžeme slyšet třeba na webu kanadského týmu, který se na tom podílí. Jeho server se jmenuje System Sounds to samotné album, jak si říkal, vyjde až později. Já jsem teď chtěl těch ukázek, které už jsou veřejné, vybral třeba zvuk pilířů stvoření, což je taková oblast uvnitř orlí mlhoviny v souvězdí hada. Ty pilíře stvoření vypadají na fotkách jako taková veliká ruka e, s napjatými prsty. Tohle je jeden tedy starší příklad, ale máme tu i ukázky z té nové desky vesmírné harmonie, které už jsou propracovanější. E, to, co uslyšíme, je Pohled do středu Mléčné dráhy, do souvězdí Střelce, kde je střed naší galaxie a je tam také jádro, zejmě nějaká veliká černá díra. Dělí nás od tohle místo 26 tisíc světelných let a zní to v podání vědců takhle. Je to opravdu propracovanější, vychází to totiž z dat tří různých teleskopů, toho rentgenového Chandrova, z optických dat hablova teleskopů a z infračervených dat Spitzerova vesmírného dalekohledu a každému z těch teleskopů e, přiřadili věci jiný hudební nástroj, ten Chandrov má zvonkohru, Hubble strunné nástroje a Spitzer klavír.
0: No a do třetice tady máme zhluk galaxií v souvězdí Perseus.
7: Souvězdí Perseus, ten zhluk galaxií obrov bliský a je strašně daleko asi 240 milionů světelných let od nás a v centru toho Hluku je zřejmě obrovská, velmi masivní černá díra. A drama se odehrává kolem ní, ten plyn a prach, které kolem toho výří mají teplotu až 100 milionů stupňů Celzia. Vznikají tam tlakové vlny a tedy i vlny zvukové. Originále ty zachytávané vlny mají frekvenci asi 57 oktáv, pro lidské ucho by byly neslyšitelné, ale vědci si s tím poradili, jak slyšíme. No a kolik takových hitů, řekněme, bude na tom albu Vesmírná harmonie? Celkem 16 a žebříčky hitparát asi nedobudou, jak je slyšet z pochybnosti v tém <laughs> hlase. A prostě harmonicky to příliš nezní, ale má to rozhodně svoje kouzlo. Dobře, ale má to i nějaký praktický přínos? Americká vědkyně Kim Arkendová se Smithsnovy astrofizikální observatoře v Cambridge Massachusetts se domnívá, že ano, tady tím se zabývá už 20 let, takže evidentně do toho investovala hodně svého času a tvrdí, že takové sonifikace pomohou lidem třeba, kteří mají problémy se zrakem, slepým, slabozrakým, aby si představili to, co vidět nemohou. Každopádně to celé podlení určitě podnítí také zájem o astronomii a známe to, když člověk má něco rád, tak tu radost prostě šíří a přesně tohle dělají ti věci muzikanti, kteří dali dohromady tohle nové album Vesmírné harmonie.
0: Na závěru experimentu Ondřej Himer, díky a naslyšenou. Naschledanou.